0: Was ist wahre Männlichkeit und wann berührt wahre Männlichkeit eigentlich in in unsere Beziehung und wie berührt sie? Was ist an diesem Thema Mann eigentlich inzwischen, ja, vielleicht sogar ein bisschen in Schieflage geraten oder vielleicht biegt sich gerade gerade, wer weiß. Ich möchte heute mit jemandem, der sich mit diesem Thema Männlichkeit sehr, sehr, sehr innig und ausgiebig beschäftigt, darüber sprechen, was wahre Männlichkeit ist, wie man zu dieser Männlichkeit auch finden kann, was ihn dabei unterstützen kann, vielleicht auch nicht. Also ich bin sehr gespannt, ich weiß auch noch nicht, was uns erwartet und dann freue ich mich ja immer am meisten auf den Talk, wenn ich selber neugierig bin und ich freue mich heute sehr auf meinen Gast, nämlich den Bastian Stefan Schaller. Wer das ist, was sich dahinter verbirgt und was es mit der Männlichkeit zu tun hat, Bleib dran, das Geheimnis lüften wir in ein paar Sekunden. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einem neuen Love Talk hier von Volltreffer Herz und ich habe heute einen männlichen Gast, habe ich selten, deshalb freue ich mich immer total, wenn auch Männer mal hier in meinem Podcast zu Gast sind und heute ist bei mir Bastian Stefan Schaller. Er ist Präsident des gemeinnützigen Vereins Moschka Movement und zusammen mit seinem Bruder Gründer des Projekts Männerakademie Körperintelligenz und im speziellen die Sexualkraft wahrer Männlichkeit. Schön, dass du da bist, Bastian. Da komme ich ja schon ins Schwitzen, wenn ich das vorlese. <lacht> <lacht> Bastian, sag ein paar Worte zu dir. Was verbirgt sich genau hinter diesem Verein, hinter dir?
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ähm, weil auch allein schon das, das Vorgespräch war sehr herzlich. Das stimmt. Und dann öffnen wir heute mal das Erste. Ne? Reden wir doch einfach mal tabulos und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ja, ich fange auch, fang auch gleich an. Die, es geht erst mal darum, dass diese Männerakademie ist ein Projekt innerhalb des Vereins Moksha movement Das heißt, Moksha movement an sich als Verein hat sich zusammengeschlossen und ist gegründet worden, um der Frage auf den Grund zu gehen und eine Antwort zu bieten auf die Frage, wie finde ich heraus, wer ich bin? Also nicht, wer bin ich? Das kann jeder nur für sich selbst herausfinden, sondern mhm. wie finde ich heraus, wer ich selbst bin. Und die Männerakademie bietet da gerade für Männer einen Weg, wie sie als Mann in Kontakt mit sich selber kommen können, mit ihrer Körperintelligenz, mit all dem, was sie von Geburt an mitbringen, was sozusagen ihr Geburtsrecht ist, also sämtliche Begabungen, Talente, Fähigkeiten, mhm. Ideen, alle Eigenarten, die der Mann eben so mitbringt und in der heutigen Zeit leider immer ein bisschen so in den Berg hält, weil er Angst davor hat, was andere Leute darüber denken könnten mhm. oder wie andere Leute darüber äh, empfinden könnten, weil wir mhm. gerade auch als Kind oft gelernt haben, dass unsere vielleicht auch mal sehr ungestüme Art und sehr aggressiv, also nicht gewalttätig, aber sehr zielstrebig auf ein Ziel zugehende Art ähm, oftmals nicht so ganz angenommen worden ist und wir immer wieder mal ausgebremst worden sind. Und in dieser Männerakademie bringen wir diese in diese diese Kraft in voller so sodass der Mann sein Ding macht, hm? ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt all den Leuten gefallen könnte. Das wird es eh nie, egal was er tut. Selbst wenn er es versucht, allen recht zu machen. Das stimmt.
0: Alleine der Versuch ist schon eigentlich total dämlich. <lacht> Weil funktioniert sowieso nicht.
1: Richtig, richtig. Die meisten machen das auch. Mir ging es genauso. Ja. Und bei mir hat es dann so angefangen, dass ich... Ja, das war vor mittlerweile elf Jahren. Da hatte ich die dritte Beziehung geführt, nach der ich immer durch einen anderen Mann ersetzt worden bin. Also drei Beziehungen, wo ich immer oh. wieder ersetzt worden bin, okay. während der Beziehung noch. Okay. Das heißt, ich konnte dabei auch noch, ich hätte, also ich habe nie zugucken müssen beim Sex, aber ich, ich habe gewusst, okay, es ist jetzt jemand da und es ist eigentlich an der Zeit zu gehen. Oh, wow. mhm. Und das gerade als junger Kerl das ist das. Ähm, ich glaube, das ist für jeden Mann mit Herzschmerz verbunden. Was mir allerdings wirklich hart getroffen hat zu dem Zeitpunkt bis es mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer ich bin und was ich gut kann und okay. ähm, was mich so ausmacht. Ich habe mir die Frage gestellt, warum gibt es denn scheinbar immer einen besseren Mann? Und dann kommt gleich die zweite Frage hinterher, ja, was macht dich eigentlich aus? Mhm. Warum glaubst du, dass du ein sehr guter oder idealer Partner bist und für wen? Mhm. Und aber,
0: aber spannend ist, dass du es in eine Relation bringst, dass du denkst, dass der andere Mann besser ist.
1: Ja, das war damals das Naheliegendste, weil es halt immer wieder passiert ist. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum wählt diese Frau oder warum wählen die Frauen immer wieder einen anderen Mann nach der Zeit aus? Warum ja. passiert das? Ja. Im Umfeld, als ich nachgefragt habe, da, da hatte ich nicht so richtig Hilfe bekommen. Sie haben es gut gemeint, bin ich mir sicher. Und doch sie haben dann so etwas gesagt, wie, okay, sei einfach du selbst die richtige Frau, die kommt schon irgendwann das hat mir zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht geholfen. Die haben das mehr oder weniger als normal angesehen, dass man im jungen Alter eh noch nicht die Liebe fürs Leben findet und dass die einem irgendwann zufällt. Und okay. das ist, gerade für einen Mann ist es eher so, dass der Mann seine Kompetenzen zu entfalten hat. Er hat ja. seine Fähigkeiten auszubilden. Er hat den Weg des, des Erfolges zu gehen und zwar einen, wo er merkt, oh, das, das ist vielleicht auch mal herausfordernd, doch grundsätzlich fällt es mir sehr leicht, weil es mir Spaß macht. Es mhm. gibt ja es gibt ja Leute, ich nenne einfach mal Extrembeispiele, die sind Extrembergsteiger und das ist furchtbar anstrengend, aber es erfüllt sie voll und ganz. Und mhm. sie merken und fühlen sich da absolut lebendig. Dann ist es deren Aufgabe, das ist deren Fähigkeit, das mhm. reinzubringen, vielleicht andere Menschen dorthin zu führen in diese Verbundenheit mit der Natur. Das, das mhm. kann deren Lebensaufgabe sein, ist es für viele auch. Ich, hab, ich wusste nicht, was, was meine Fähigkeiten, was es das ausmacht. Ich habe seither meine Entscheidungen immer getroffen anhand dessen, was mein Umfeld gemacht hat. Oder anhand dessen, was in der Beziehung gerade los war. Das heißt, ich habe in der Beziehung umgedoktert weniger an mir selber. Und da ging die Reise dann so ziemlich los. Und für mich war das Nahenliegendste, vor allem weil mein Bruder auch ein starker Verfechter davon war und auch mit mir losgetreten ist, der allerdings schon mit 18, 18, 19. Und wir haben dann gemeinsam die Körper, den Körper und die Körperintelligenz intensivst erforscht bis heute und machen es auch heute noch.
0: Ich finde den Ausdruck Körperintelligenz ja schon interessant. Also Intelligenz ist ja, für mich denke ich immer, das findet so im Kopf statt. Aber du sagst mhm. ja Körperintelligenz. Also das heißt, du nimmst ja den ganzen Körper quasi mit rein in, ja. in, in das ganze Erleben. Und das findet ja auch im, im Körper komplett statt. Das ist ja nicht nur auf eine, eine Hirnregion beschränkt, sondern es ist der ganze Körper, der mit im Spiel ist, definitiv. Und dann seid ihr irgendwann auf also ist ja noch ein Unterschied sich selber zu fragen, wer bin ich oder wie komme ich dahin, darauf Antworten zu bekommen, wie lerne ich mich kennen, aber dann noch zu sagen, wir gründen eine Männerakademie, ist ja nochmal noch mal ein ganz anderer Schritt. Was war euer was also war euer Impuls zu sagen, ey, das ist nicht nicht nur für uns spannend?
1: Wir wurden Dazu genötigt fast schon, das <lacht> zu machen. Ja, wir haben wir haben sehr viel extreme Experimente gemacht, haben extreme Menschen kennengelernt mhm. und dementsprechend auch extreme Werkzeuge, okay. die weitreichende Effekte haben. Und wir haben der Männerakademie dann das zur Verfügung gestellt, was den größten Effekt hat und am, am einfachsten, nicht unbedingt am leichtesten, aber am einfachsten umzusetzen ist. Mhm. Das heißt, was ich damit meine, ist es bleibt nach wie vor anstrengend und es bleibt nach wie vor ein Training, was der Mann macht. Doch, es ist ähm, sehr einfach vom Prinzip her okay. und leicht in den Alltag integrierbar. Mhm. Man muss es dann nur noch, man hat es nur noch zu tun. Und Was
0: ist Moksha. Das
1: Moksha, das ist Moksha ist, Moksha. ist, ist ja, die Moksha. Befreiung. Das ist, das ist die, ah. die höchste Stufe der Erleuchtung. Also im Sinne von und das ist ja das, das Ideal, das der Verein anstrebt, sich selbst zu finden und vollkommen zu entfalten. Und das Basiert auf der absoluten Befreiung von dem, was nicht zu dir gehört, was nicht mhm. deiner jetzigen Rolle, Verkörperung in deinem Körper, in dem, was du als Persönlichkeit mitbringst oder als Mensch mitbringst, mhm. dass du das komplett auslebst. Und da gibt dir der Körper immer wieder Signale und das auf verschiedenste Arten und Weisen. Das, können, das kann die Intuition sein, das kann eine innere Stimme sein, das kann eine mhm. Krankheit sein, die als Signal ähm, wahrgenommen werden kann. Das können die äußeren Umstände, immer wiederkehrende Muster können das sein, wo der Körper auch drauf, emotional darauf reagiert. Und diesen Signalen wieder mehr Raum zu geben, statt immer wieder darüber nachzudenken, was diese Schritte, die ich da so, die mir plötzlich so einfallen, ich habe so eine Idee, die, ja, das klappt doch eh nicht. Das sind meistens so die mhm. Dinge wie, weil weil viele nicht, weil viele nicht. Das noch nicht rational begreifen können. Und da hilft, hat, hat mir wahnsinnig geholfen, als ich 2019, die da lange gehört habe, der einen Satz rezitiert hat, das ist auch nicht sein Satz, das ist von, ja, das gesagt, ich glaube, Goethe oder so. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm, stimmt, ja. Und manche, manche Männer sind tatsächlich sehr kopfintelligent und können Dinge gut vorausplanen mhm. und gut nachjustieren und das sind diejenigen, die sich dann dennoch in die Aktion reintrauen. Mhm. Die meisten Männer verstricken sich allerdings in ihren Gedanken und ihren Plänen und kommen dann, wenn überhaupt, langsam voran. Mhm. Statt diese inneren Signale erstmal zu machen, sich, sich selbst voll und ganz zu vertrauen, zu sagen, okay, also es hat einen Grund, warum ich jetzt die Idee habe, es hat einen Grund, warum ich mich magisch hingezogen fühle zu einer Tätigkeit. Mhm. Berufswechsel trauen sich viele nicht, weil äh, eigentlich, es klingt richtig gut, mhm. scheinbar kriege ich vielleicht einfach ein bisschen weniger Geld oder ich kriege sogar ein bisschen mehr Geld, aber ich müsste dies und jenes das müsste ich machen, ich müsste meine ganze Logistik ändern, ich müsste vielleicht auch umziehen, ich müsste, ich müsste, 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 müsste. Mhm. klappt das überhaupt? Mhm. Und dann äh, dann machen manche Dinge vielleicht auch besonders viel Angst, und dann kommt noch Angst mit ins Spiel und dann lassen es die Männer. Ja. Und mhm. genau das soll aufhören. Genau das, ähm, dass wir erforschen, wie wie diese Körpersignale nicht nur laut gedreht werden, das wissen wir, das passiert durch das Energietraining, mhm. durch die erhöhte Körperwahrnehmung, das passiert definitiv, sondern wir erforschen, was bei den Männern tatsächlich passiert und was bei ihnen vorgeht, wenn sie diese Energie haben und wenn sie keine Angst mehr vor der Angst haben, sondern aufgrund dieser hohen Körperintelligenz, dem hohen Vertrauen in sich selber, was sie dann entwickeln und auch dem höheren, der gehört in Kraft und Power und Umsetzungsvermögen, was dann auch dieses Training anhergibt, mhm. was dann tatsächlich in deren Leben möglich ist. Und mhm. für uns ist besonders interessant zu sehen, was diese Männer im Verbund, also im Verein mhm. miteinander erschaffen können, wenn sie plötzlich mhm. anfangen, miteinander zu kooperieren und miteinander anzugehen, statt jedem getrennt voneinander sein eigenes ja. Süpfchen kochen. Ja
0: verstehe ich total könnte ich wenn ich es jetzt höre im Prinzip sagen es eins zu eins wie bei den Frauen auch <lacht> also ne in unsere Energie zu kommen unsere unsere Gedankenmuster zu überprüfen zu hören was ruft mich eigentlich was zieht mich eigentlich an das ist ja eins eins zu eins dasselbe ich habe gerade so die ganze Zeit überlegt weil ich habe im Einspieler ja gesagt irgendwie ist Männlichkeit vielleicht in so eine Schieflage geraten ich bin so ein komme aus den 68ern also ich bin 68er Jahrgang und erinnere mich noch damals an das Lied von Ina Deta, das ist so in den 80ern glaube ich gewesen, Neue Männer braucht das Land. Da haben wir ja auch schon darüber geredet, dass die Männer, die wir irgendwie als Väter erleben, irgendwie nicht mehr das sind, was wir als junge Frauen uns eigentlich gewünscht haben. Jetzt bin ich 54 und wir reden eigentlich noch genau über die gleichen Themen. Und ich frage mich tatsächlich irgendwie, sorry, aber da, da liegen ja 40 Jahre zwischen, was, was ist denn los? Also warum ist es gefühlt fast noch schwieriger geworden. Wenn ich Frauen sehe, in meinem Alter fast gerade noch mehr, dann dann sind die fast lieber alleine als mit einem Mann zusammen, weil sie sagen, das funktioniert nicht mehr, wir kommen nicht auf Augenhöhe. Und diese, deshalb kam dieses Wort Schieflage für mich so rein. Also was ist los in 2022, dass Männer sagen, wir müssen in eine Akademie gehen, um zu lernen, was Männlichkeit bedeutet.
1: Das hätte ja auch schon viel früher passieren müssen. Yes. Tatsächlich. Ist, ist tatsächlich so. Die Frauen, die Frauen sind in ihrer spirituellen Entwicklung nichts oder in ihrem Verständnis dafür, was, was weiblich oder männlich ist, sind die Frauen Jahrzehnte, Jahrhunderte voraus. Sie haben, Frauen haben, gerade weil sie so eine enge Verbindung zu ihrem Körper haben, einen, einen direkten Zugang dafür, was gerade tatsächlich ansteht. Das ist auch das Erste, was wir den Männern zeigen. Die, das ist nicht, Das ist ein Weit. Das ist die Heilung des, der weiblichen Seite im Mann. Nämlich mhm. Vertrauen. Sich mhm. hingeben. Und wem? Den eigenen Körpersignalen. Wenn ich das nicht hinkriege, dann kann ich sie auch nicht stark als Mann nach außen vertreten. Das heißt, der erste Schritt ist es, diese diese Körpersignale zu uh, wahrnehmen zu können und ihnen zu vertrauen. Das mhm. ist der allererste Schritt. Und mhm. Frauen wissen, was zu tun ist und haben gemerkt, dass es die Männer nicht tun. Und dementsprechend ja. finden wir ganz viele Frauen in männlichen Positionen, viele Frauen ähm, sehnen sich nach einem echten, starken Mann. Ähm, weil sie, man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie auch ein großes Opfer tragen. In dem Moment, wo sie die männliche Seite übernehmen, wo sie das Ruder übernehmen, kommen sie immer mehr in, in ihren männlichen Pol und sind dementsprechend nicht mehr so ansprechend für einen sehr starken und sehr männlichen Mann, die selten geworden sind, sehr selten geworden sind. Aber genau danach sehnen sie sich. Die heißt, das heißt, die meisten Frauen werden eigentlich eher zu dem, zu, dem, zu dem Mann, den sie als Ehemann oder als Mann an ihrer Seite haben wollen. Es geht mehr um die Qualitäten, die dahinter stecken, Karriere machen, Business machen, möglichst unabhängig sein. Diese mhm. Dieses Bedürfnis kommt ja nur daher, weil es der Mann einfach nicht mehr bieten kann. Es gibt es viel, zu viele, viel ja. zu viele Schlappschwänze hier in dem äh, in der Welt. Und das, das
0: hast du jetzt gesagt.
1: Ja, ich habe gesagt, ich rede sehr offen und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ja. Und es ist tatsächlich so, die Männer sind in der heutigen Zeit sind sie schwach. Warum? Weil es den Männern einfach viel zu gut gibt und sie kaum einen Antrieb haben, was zum Ändern, weil Sie könnten jedes Bedürfnis in Ihnen mit dem Mausklick erfüllen. Ob das ein sexuelles Bedürfnis ist, gucke ich mir Pornoseiden an. Wenn ich nicht Lust auf ein Abenteuer habe, ja, dann, dann gucke ich mir einen Film an oder ich gucke mir eine Serie an. Da brauche ich nicht mehr das Haus verlassen. Essen gibt es in Hülle und Fülle. Ich kann mir auch irgendwelche Drogen reinpfeifen. Das ist auch nicht weit weg. Das kostet mal viel Geld und ich kriege genug Geld, um das zu machen. Also ich kann mir mit wenig Geld, kann ich mich so weit ablenken von dem, was ich eigentlich will, dass ich meinen Arsch nicht hochkriegen muss.
0: Oh, das, ist, das ist ein sehr, sehr spannender Satz. Ich glaube ja grundsätzlich, dass, dass es uns als Zivilisation fast teilweise immer noch zu gut geht, weil wir so bequem geworden sind und uns eben nicht mehr damit beschäftigen, was ruft mich eigentlich wirklich, weil die Ablenkung im Alltag total groß ist oder auch warum muss ich für eine Beziehung wirklich was tun, wenn doch am nächsten Baum die nächste wartet, so ungefähr. Halt, mhm. ne? also diese Mentalität von ach, es läuft nicht, ja, jetzt probieren wir mal noch ein bisschen, ach, läuft immer noch nicht ach, komm, lassen was, das ist so das ist wie, weiß ich nicht, also was, also dieser Verlust manchmal von Werten auch darin, wirklich für was einzustehen und zu sagen, warte mal, ja. warte mal, warum funktioniert es denn nicht? Nicht, weil du doof bist oder weil du was Falsches gesagt hast, sondern weil wir uns nicht zeigen, wie wir sind weil wir unsere Sehnsucht nicht wirklich auf den Tisch legen und nicht bereit sind auch den, den Schmerz zu heilen in uns, den wir ja alle mit uns tragen. Und das ist ein sehr schöner Gedanke, den du sagst: Dieses, weil es uns zu so gut geht. Wenn man das in der heutigen Zeit sagt, wird man jetzt fast fürchten, man kriegt einen auf den Deckel, wo man sagt, was, wir haben, ne, guck dir das Leben draußen an, ist doch alles nur noch furchtbar und, und schlimm. Wie kannst du sagen, uns geht es zu so gut? Aber ich, ich finde, du hast recht. Also,
1: ja, das sind das da draußen sind künstliche Dramen. Wenn der Mann genau hinguckt, dann weiß er das auch, er spürt es auch. Es ist alles ja. künstliche Dramen, damit er mhm. das Gefühl hat, es gibt irgendwas zu verbessern. Dabei geht es geht's so, so gut. Du kannst, also da, da gibt's, das sind Luxus, das sind Luxusprobleme. Mhm. Und das sind keine wirklichen Dramen, das ist einfach nur Ablenkung von dem, was wirklich wichtig ist für den Einzelnen. Mhm.
0: Jetzt leben wir ja nicht mehr in einem Zeitalter, wo man rausgehen muss, muss für die Nahrung quasi kämpfen, muss das Wild erlegen und äh, muss, muss irgendwelche Hütten bauen, sondern es ist alles da. Mhm. Was, was, was ruft denn Mann denn? Also welchen Ruf gilt es denn zu hören?
1: Ja, das ist nämlich, das ist nämlich genau die Frage, wie sich jeder Mann jetzt stellen kann. Denn paradoxerweise bietet die jetzige Situation, in der unsere Vorfahren dafür gesorgt haben, dass es uns so gut geht, sind wir jetzt in der Lage, wirklich uns der Frage zu stellen nach Selbstverwirklichung wer bin ich? Was will ich tatsächlich machen? Bin, ich muss nicht länger ums Überleben kämpfen. Damals war es ganz einfach genau. für den Mann herauszufinden, was zu tun ist, weil es ging darum, Essen dran zu schaffen, einen Unterschlupf zu bieten und, ja. und generell für das Überleben zu sorgen. Es ist so offensichtlich, es ist so greifbar, ist total, in der Hinsicht total einfach gewesen. Die ja. Schwierigkeit bestand damals darin, eben zu überleben. Mhm. 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 Und das, was, die, was unsere Ahnen in, in der Vorzeit alles geleistet haben, damit wir heute da stehen können, das ist das Fundament dafür, dass wir sagen können, hey, ja, ich, ich kann alles machen. Ich kann Risiken eingehen, ohne dass wirklich was großartig passiert. Ich habe so krasses Sicherheitsnetz. Es mhm. ist allerhöchstens ein Einbruch meiner meine Bequemlichkeit. Ja. In der meine Lebensqualität mhm. definieren die meisten, also die Lebensqualität definieren die meisten Männer anhand ihres Komforts und ihrer Bequemlichkeit und die gilt es aufzugeben. Ja. Weil sie, und das, das, ist, das wird passieren, das wird automatisch passieren, weil immer mehr Männer erleben und vorleben, was passiert, wenn man genau diesen Komfort verlässt und einer tatsächlichen Aufgabe nachgeht. Mhm. Mhm. Das Jetzt dieser Umschwung kommt genau jetzt. Die Männer haben es satt. Sie sind satt. Und jetzt geht's los. Und mhm. deswegen werden wir innerhalb der Männerakademie aktuell förmlich überrannt.
0: Oh wow, schön. Das freut mich zu hören. Also ich bin, 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 total guter Hoffnung, dass sich immer mehr Männer auf den Weg machen. Wenn ich meine Seminare oder die der Kollegen oder Kolleginnen angucke, ist die, die Überzahl sind immer noch Frauen. Ne? Also da sind ein paar Männer schon dabei, aber im Verhältnis sind es noch weniger. aber nichtsdestotrotz alles fängt ja irgendwie irgendwie mal an. Ich weiß aus der Hirnforschung, aus, meinem, aus meiner Arbeit, dass unser Gehirn Ekstase braucht, grundsätzlich, um sich zu bewegen. Es braucht eine Vision, ja. es braucht irgendeine Idee davon, eine Möhre, warum es sich lohnt, diesen, diese Komfortzone zu verlassen. Und ich frage mich das tatsächlich, und auch nicht nur für die, für die Männer, für die Frauen ja genauso, was bietet unser Leben uns an, dass wir sagen, das ist meine Möhre, wo doch so viel möglich ist. Also ich erlebe viele, die können keine Vision kreieren und für diese eine gehen, weil sie sich nicht entscheiden können. Ah, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Ah, das, ja. das ruft mich Ach, auch. Ah, das ja. zieht mich auch an. Und dann verhungern sie wie der Esel vom Heuhaufen, weil sie sich nicht entscheiden können. Und das sehe ich auch in den Partnerschaften. Sie können sich nicht entscheiden. Mit der Frau gehe ich in die Ekstase. mit der Oder dem Mann, ist ja, ist ja, ist ja egal, auch zwei Männer. Aber das ist wurscht. Ich entscheide mich. Ich entscheide mich mit diesen Menschen mal, die ganze Palette zu leben und nicht immer nur so kleine kleine Nuggets daraus, sondern wirklich das Ganze. Von A bis Z, was es braucht, um in einer Beziehung wirklich in eine Begegnung zu kommen. Miteinander, mit uns selbst, mit Körper, Geist und Seele. Also alles, was was wir zu bieten haben. Und sich da festzunageln. Das, 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 das ist für mich eines der, der größten Fragezeichen, die Leute mögen sich nicht mehr festnageln. Also sich schon zu verabreden für nächste Woche, Samstag, ist schon schwierig. Da muss ich erst mal gucken, was dann los ist. Warten wir mal und können wir vorher noch mal kurz klären. Hm. <lacht> Hallo, was ist los? Wie, wie empfindest du das? Also wie erlebst du das?
1: Ja, wir sind jetzt gerade in, in einer Überflussgesellschaft, nicht nur von hm. Essen, Stimulantien, Trinken, Unterschlupf, das soziale Sicherheitsnetz, sondern auch Informationen, Möglichkeiten. Und die passeln tagtäglich auf uns ein. Es gibt auch keinen echten Rückzug mehr, denn wir sind zwar, also die meisten der Gesellschaft sind zwar abgepackt in ihren Wohnungen und Häusern, doch dort drin ist immer etwas installiert, was dafür sorgt, dass es ein Grundrauschen gibt. Handy, Fernsehen, PC, also Internet generell und die immer wieder das ein Schlagen von Informationen immer und immer wieder. Und scheinbar geht es allen Leuten besser als ihr selber. Gerade wenn man Social Media aufmacht oder wenn man wow. das Internet aufmacht, ja. hat man so den Eindruck, okay, es gibt Leute, die richtig geiles Leben führen, wo ist es eigentlich bei mir? Und dann gibt es die und die und die und die Möglichkeiten. Mhm. Und die meisten wissen gar nicht mehr, okay, also den ganz vielen schönen Möglichkeiten, wo fange ich denn an? Mhm. Was ist denn, was mich wirklich ansieht? Das klingt alles so schön. Aber dieser Rückzug, um das entscheiden zu können, den gönnen sich die meisten nicht. Weil das würde bedeuten, dass sich die Leute nicht nur einfach in ihr Heim zurückbegeben, sondern dass sie da auch Stille sind, Stille erfahren, dass sie erfahren, wie es ist, wenn alles aus ist, wenn kein Internet auf sie einprasselt, wenn kein Fernsehen läuft, kein Radio läuft, wenn sie kein Buch lesen, sondern wenn sie einfach nur sind. Da wird nämlich diese innere Stimme ganz, ganz laut. Es gibt ja nichts anderes. Und plötzlich wird es wieder ganz klar. Und das ist das allererste, was wir bei den Männern installieren. Das ist so eine. So eine Stunde mindestens am Tag, eine halbe Stunde, eine Stunde, die sie mit sich selbst verbringen. Mhm. Und dadurch werden sie klar. Mhm. Und dann wird das Leben wieder total einfach. Mhm. Wenn das jeden Morgen da ist, diese Klarheit, dieses kurze Innehalten, mhm. dann ist das Leben super einfach und super klar zu entscheiden. Mhm. Wenn mir eine Möglichkeit entkommt, zieht mich das wirklich an? Habe ich da Lust drauf? Oder sage ich, da geht eigentlich gerade gar nichts bei mir ab und wenn ich würde da eigentlich nur hingehen aufgrund von Gruppenzwang oder ich würde nur hingehen weil ich scheinbar grad gar nicht weiß was ich machen will mhm. aber dieses dieses ernsthafte innige Interesse das kommt aus der Stille heraus auch mhm. gegenüber einer Partnerin mhm. und ich habe das ich habe das so ich habe das beispielsweise so gemacht da war ich 24 und also jetzt vor acht Jahren und da habe ich mich in Stille zurückgesetzt und habe mir dann, weil ich gerade in einer Beziehung war, habe ich mir dennoch einfach mal aufgeschrieben, okay, was will ich wirklich? Also ich habe, es gibt da einen männlichen Ansatz und es gibt einen weiblichen Ansatz. Der weibliche Ansatz würde sehen, würde sehen, das merkt man auch beim Shoppen, ich gehe erstmal überall lang, gucke mir alle Möglichkeiten an, wie mir so begegnet sind und schreibe mir dann raus, was mir am besten gefallen hat. Das ist der weibliche Ansatz. Das ist also von außen nach innen. Mhm. Ich kann allerdings auch anders reingehen und wirklich von innen nach außen das Ganze projizieren. Ich kann also still sitzen, einfach nur mal auf eine Idee warten, der sie mir einfällt und dann schauen, ah okay, wie trage ich die nach außen oder möchte ich die nach außen tragen. Das ist der männliche Ansatz. Mhm. Man kann beides gut kombinieren, wenn man sich einfach hinsetzt und sich ein Ideal aufschreibt, was eine Beziehung mitbringen soll. Also im Sinne von, okay, was habe ich schon alles erlebt? Und schreibe das alles auf, was mir gefallen hat. Die negativen Sachen kann man ausblenden, weil wenn man die aufschreibt, dann kommen die auch wieder. Das heißt, nur, diese, nur die Dinge, die ich wirklich als Ideal aus meiner Programmierung, aus meiner Perspektive heraus als Ideal anziehe, die schreibe ich mir mal auf. Mhm. Und dann lasse ich das Ganze wirken, lege das Ganze weg, bleibe einfach nur mal ein bisschen sitzen, atme ganz ruhig durch und gucke, was mir, mir einfällt, unabhängig davon, was ich da gesehen habe. Mhm. Und dann kommen plötzlich, also bei mir kommen Bilder. Es gibt manche, die hören Stimmen, manche hören, also Hören eher so Gespräche, laufen Gespräche durch. Mhm. Manche haben einfach nur ja, halt eine Idee in Form von, ich will was machen, eher körperliches Gefühl. Mhm. Ganz unterschiedlich, jeder ist da anders drauf. Doch es kam bei mir, kommen dann visuell Bilder, wo die Reise hingehen soll. Das schreibe ich dann mit dazu. Das Ganze habe ich dann runtergeschrieben, also ein paar Tage danach immer wieder durchgelesen, jeden Morgen mit mir selber. Mhm. hab vielleicht nur was ergänzt, wenn mir was dazu eingefallen ist, aus mir selbst heraus. Und irgendwann habe ich das immer seltener angeguckt, nur noch alle zwei Tage, alle drei Tage, einmal die mhm. Woche. Das passiert mhm. automatisch. Und irgendwann war es halt da, aber ich habe es dann immer weiter beachtet. Mhm. Und dann, als ich tatsächlich in meiner heutigen ähm, Partnerschaft dann angelangt bin, in der idealen Partnerschaft, sehe ich so, wow, mhm. alle Punkte mhm. sind erfüllt. Das ist in, also ist einfach installiert. Ich, ich laufe da automatisch drauf zu. Bedingt natürlich auch der, der Prozess dazwischen hat bedingt, dass ich natürlich auch diesen Signalen und diesen Eingebungen, dass ich denen vertraue, dass ich da an, zu die also mhm. auch nur auf die innere Stimme höre und den Vertrauen, denen danach zu gehen. Mhm. Und das Vertrauen, dass das, was da drauf steht oder was ich mir selber so in, ins Leben, was ich erfahren möchte, dass das auch tatsächlich machbar ist und möglich mhm. ist. Dann und das ist ein bisschen
0: wie manifestieren quasi, ne?
1: Es gibt ja, es ist manifestieren. Ja, es ist genau. Ein, Nur das, ist es das ja. bei, der, bei der Frau, also es gibt einen weiblichen und einen männlichen Ansatz. Eine Sache habe ich beim männlichen Ansatz noch nicht gesagt und das ist das Opfer. Das heißt, wenn ich erwarte, dass etwas passiert, habe ich als auf dem männlichen Weg, habe ich was zu opfern. Das heißt, es muss was gehen. Die Frau macht es dann andersrum und da ist es auch ein Opfer. Es hat also immer wieder mit nur an unterschiedlichen Stellen. Es hat immer mit einem Opfer zu tun. Was gebe ich auf im jetzigen Leben, in meinen jetzigen Umständen? Es kann die Bequemlichkeit sein, das können irgendwelche Stimulantien sein. Ich kann zum Beispiel aufhören zu rauchen, das ist ein Opfer. Na, wenn, wenn ich aufhöre zu rauchen, kommt was Neues in mein Leben rein, klar. Mhm. Und genau dieses Opfer ist ganz wichtig, weil ich kann ja erwarten, da dass immer mehr in mein Leben reinkommt, aber nichts geht, das funktioniert nicht.
0: Mhm. Ich finde als Opfer schön, aufzuhören, Recht haben zu wollen. Das ist so für mich eins der 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 magischsten Punkte. Also und oh, das ist krass. Und zwar ja. ist das geht das bis ganz ganz in die Tiefe, weil meine Programmierung ist ja die 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 im Prinzip also die früheste Programmierung, die die am stärksten ist. Und das sind auch häufig die inneren Stimmen, die ich dann natürlich höre, die aufgrund dieser frühen Programmierung sind. Und wenn ich denen aber immer glaube und dann versuche ich, mein Leben darauf auszurichten, weil die wollen ja Recht haben. Also wenn es mhm. zum Beispiel heißt, ich habe Angst vor einer Bindung, weil hat schon mal wehgetan, dann vermeide ich im Endeffekt Bindung, weil hat ja mal wehgetan. Also versuche ich, irgendwelche Schutzprogramme zu installieren und glaube immer wieder, Beziehung tut eigentlich in der Tiefe weh.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mal aufhören würde, ich will Recht haben, um zu beweisen, dass Beziehung ja gefährlich ist, und wird das schon mal weglassen als Opfer und wird sagen, warte, okay, ich höre mal auf, daran zu glauben, dass ich das zwar erfahren und, und irgendwie erlebt habe, aber ich will nicht mehr Recht haben, dass der Satz wirklich gültig ist, dass Beziehung gefährlich sein könnte. Dann muss ich auch nicht mehr ständig mir beweisen, dass es so ist. Ja, Also das dieses, ist mächtig. Dieses, ähm, dieses wirklich, ich höre auf, der ersten Stimme manchmal sofort zu glauben und zu denken, das ist die Wahrheit. Sondern ich gucke mal, ich höre auf, ich will nicht mehr Recht haben. Vielleicht ist das, was ich da höre im ersten Schritt, ist vielleicht nicht die Wahrheit, sondern es ist nur das, was sich als erstes zeigt. Und dahinter zu spüren, aber die Sehnsucht anzuerkennen, warte mal, warte mal, warte Moment mal. Ich gehe davon aus, dass Beziehung gefährlich sein könnte, okay, aber ich spüre in mir die Sehnsucht, dass ich sie aber will. Und der folge ich, koste es, was es wolle. Und es geht nicht mehr um Recht haben. Ich muss mir nicht beweisen, dass meine Stimmen in mir Recht haben. Sondern ich, ich nehme an, dass die Sehnsucht nach Verbindung, dass das das Ursprünglichste ist, was Mensch erfahren kann.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mich dann mal wirklich dem stelle, und um zu sagen, oh, okay, in Beziehungen auch, du hast eine Meinung, ich habe hab nie Recht. Weil es ist nie die Wahrheit. Es geht nie um die Wahrheit. Es geht um meine Sehnsucht. Und was bin ich bereit, dafür zu tun? Ich glaube, dass wir Begegnung dann ganz anders erfahrbar machen können.
1: Absolut. Das ist sehr, sehr mächtig.
0: Und das ist im Alltag so schwer. <lacht> Weil, ne? Worum geht es im Leben? Es geht immer darum, dass irgendeiner meint, er hat mehr Recht oder er will das durchsetzen, was er meint, was noch richtiger ist und wenn ich das weglasse, also für mich macht es dann eine Weite auf, die ich, pff, für ein Leben reicht die nicht, die zu erforschen.
1: Ja, wenn man, wenn man sich ganz ehrlich begegnet, merkt man, dass jede großartige Veränderung im Leben genau auf Basis dieser, dieser Aufgabe, also Aufgabe des eigenen Rechts, also Recht mhm. haben Wollens, passiert. Exakt. Man merkt, hey, so wie ich es die ganze Zeit gemacht habe, klappt es einfach nicht mehr für mich. Mhm, mh. Ich habe hab hab diese Überzeugung einfach aufzugeben. Mhm. Sonst erlebe ich immer wieder das Gleiche und das will ich mhm. gar nicht.
0: Das ist cool. Recht haben und, und Recht haben. Da, da, ah, das ist total cool, gerade was du sagst. Also ich gebe auf, dass ich Recht haben will, aber ich gebe auch auf, ein Recht zu haben. Weil das ist ja auch das, was wir häufig so sagen, ich habe ein Recht darauf, dass du mir hm. Aufmerksamkeit gibst oder ich habe ein Recht darauf, dass du gut zu mir bist. Das ist auch ziemlich spacig, genau. Also auch selbst das für sich klar zu haben, ich habe, worauf habe ich denn wirklich ein Anrecht?
1: Ich bin. Ja. Okay.
0: Aber es ist, das das ist ein, Recht ja auch, oder ein Geschenk.
1: Das ist auch das, das, ist auch das Ding. Ein, ein Recht, ha Recht haben heißt meistens auch nur ein Anrecht darauf haben. Ja, okay. Bedeutet allerdings auch, dass die Gegenseite das auch dass die ja. dem zustimmt. Ja, voll. Recht haben heißt nicht, dass ich, dass ich das auf Biegen und Brechen durchdrücken kann, nur weil es scheinbar mein Recht hat. Nee, da gehört noch eine zweite Seite dazu, die dieses Anrecht auch bewilligt und annimmt.
0: Mm, voll, voll. Absolut. Und das ist so dieses männliche und weibliche Ding, wenn ich mal, es wird wie ein großer Bogen, aber in meinem Kopf schlägt es immer solche Bögen, wenn ich dann mir wieder so diese Patriarchatgeschichte angucke, dieser ganze Schmerz, diese ganzen Wunden, die da noch drin sind, diese Vorwürfe, diese Täter, Opfer, Rollen, was es da alles ja noch gibt, aufzuräumen halt, nicht immer wieder in diese Idee zu kommen, Mann kann böse sein, Mann kann gefährlich sein, Frau ist Opfer, alles das, was in unseren Köpfen teilweise ja rumschwirrt und wo Männer ja häufig auch dem sehr ausgeliefert sind, dass sie zu, zu Tätern gemacht werden, sich selber dazu auch machen oder auch in der Rolle einfach gesehen werden und dass Frauen das aber genauso sind, nur in der Rolle sich selber gar nicht so ähm, erkennen oder anerkennen auch, was, wer wer tut was wem an, wie und wo kommt's her und welcher, welcher Schmerz und welche Sehnsucht ist noch da, auch vom ja Annahme auch gehalten werden und du hast vorhin am Anfang so schön gesagt, es gibt ja in uns halt den den männlichen Anteil und den weiblichen und diese, diese Hingabe, was für mich eher ein, glaube ich, im ersten Gedanken ein weiblicher Anteil ist, so dieses, ich gebe mich hin, ich öffne mich, ich empfange und der, der Mann eher so, ich gebe und ich mache und ich... Ähm, ja, ich bin in, in einer anderen Energie. Aber was braucht Beziehung denn, wenn du sagst, und um mal zu unserer Grundthese zu kommen, was braucht denn, was ist denn wahre Männlichkeit, damit Beziehung funktionieren
1: kann? Wahre Männlichkeit bedeutet, dass ich bedingungslos auslebe, was in mir als Mann angelegt ist. Mhm. Und bedingt natürlich auch, dass ich dann, also es, oder es führt automatisch dazu, dass ich auch einer Frau begegne, die weiß, ja. was sie annehmen möchte. Ja. Ja, es, kann. ja, die meisten ja. glauben, ja. also es gibt, dann, es gibt da eine, eine verletzte Männlichkeit und eine verletzte Weiblichkeit, die ergibt dann überhaupt erst eine toxische Verbindung. Es ist mhm. nicht verkehrt, dass der Mann ganz bestimmte Vorstellungen ans Leben hat und die auch gegenüber seiner Partnerin einfach umsetzt. Mhm. Es gibt mhm. Männer, die wollen, immer das, die wollen immer im Konsens miteinander sprechen, sie wollen das abholen. Manche Männer möchten allerdings ganz klar eine Führung übernehmen und sagen, hey, so und so läuft das. Mhm. und du hast es mitzumachen und dafür pa passiert das und das und das. Es sind immer ganz klare Regeln, die der Mann mitbringt oder der wahre Mann mitbringt. Das hat nichts mit toxisch zu tun oder mit Unterwerfung oder Dominierung. Ja, mit Dominierung vielleicht schon noch, aber nicht mit Unterworfung und mit Drückung. Das wäre Kontrolle. Mhm. Mhm. Ja. Frau nämlich, wenn die in ihrer reinen Weiblichkeit ist und nicht aus einer Verletzung heraus dem Ganzen begegnet, wird sie merken, ich habe eine Wahl, ob ich mit dem Mann mitgehe oder nicht.
0: Absolut.
1: Absolut. Und da fängt es nämlich dann an. Wahre Männlichkeit bedeutet einfach nur, dass du deine Ideale bedingungslos und wahrhaft und aufrichtig auslebst. Mhm. Dann wirst du auch auf eine Frau treffen, die genau diese sich gerne führen lässt von dir, weil das bedeutet für die Frau, dass sie selbst nicht mehr zu führen hat und sich voll und ganz mhm. ihrem emotionalen Wellen auch hingeben kann, weil sie den Felsen der Brandung in ihrer Seite hat. Mhm. Der Preis, den sie dementsprechend auch einfach zu zahlen hat, ist, dass sie seine Regeln annimmt den Preis, den der Mann zahlen hat, dass er die Regeln aufstellen kann, ist, dass er sich auch selber dran hält und dass er das vorlebt und dass er dementsprechend führt. Das ist wahre Männlichkeit und wahre Weiblichkeit. Und klar, es gibt Frauen, die sagen, oh, das, das, also solche solche ganz, also mich von dem Mann führen zu lassen, nach seinen Regeln, kommt mir überhaupt, würde ich nie machen. Ja, ist ja auch gut so, das findest du ja auch raus. Die Frauen haben innen, innen sich im in, in Kompass, welchem Mann sie tatsächlich folgen wollen was der mitbringt. Und manche Männer stoßen sie ab und finden sie vielleicht sogar eklig. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Völlig in Ordnung. Und das, das, was heute in der heutigen Zeit ein bisschen so dann halt rumkommt, ist, dass viel, es ist viele Frauen gibt, viele Frauen, die mit einem Mann nicht zufrieden sind und wenige Frauen, die sagen, hey, das würde perfekt zu mir passen. Aber dadurch, dass es so viele Stimmen sind, die das aussprechen, entsteht so das Bild, dass ein Mann, wenn er voll in seiner männlichen Kraft ist, etwas ja, Giftiges ist. Gift für, das, für, die, für die Beziehung. Mhm. Dabei ist es nur Gift für denjenigen, der nicht auf seine eigenen Signale achtet und nicht hinhört, was denn na, ob, ob diese Regeln und diese Führung tatsächlich vielleicht nicht sogar förderlich ist. Mhm.
0: Ich glaube, wenn es eine gesunde Führung ist, ist das was anderes. Ich glaube, was vermischt wird manchmal, ist es, dass diese Führung einem, einem anderen Zweck dient. Also wenn in dieser Führung irgendeine Form von Demütigung, Entwertung oder irgendwas drin ist, was jemandem schadet, dann ist es keine gesunde Führung mehr. Sondern dann ist es ein Mittel zum Zweck, nämlich sich selber zu erheben oder sich selber über den anderen zu stellen. Und das ist das, was häufig ja manchmal noch erlebt wird, wenn wir von, gerade von toxischen Beziehungen oder so sprechen. Und die Idee für mich dahinter ist, es gibt einfach viele traumatisierte Menschen, die sich ihres Traumas aber nicht bewusst sind und natürlich auch des Schmerzes dahinter nicht. Und sich dem erstmal bewusst zu werden, was ist mein Muster? Wie kann ich geben und führen in einer, in einer Reinheit, die dem Menschen immer nur in Liebe dient? Das ist für mich wirklich so die Quelle, wo wir hinkommen dürfen. Und die muss ich erstmal für mich klar haben. Ne? Ist meine Quelle sauber? Ist sie wirklich eine reine Liebesquelle oder ist da Angst drin? Und wenn da Angst noch irgendwo mit rumschwimmt, dann vermischen sich die Dinge. Und wenn sie auf den anderen treffen, der ja auch irgendwo Angst in seinem Quellwasser hat, dann vermischt es sich noch mehr. Und dann, wenn ich Pech habe, kommt manchmal einfach irgendein giftiger Scheiß bei raus. Also sich selber erstmal bewusst zu werden, was ist meine ja, was ist meine Energie und ist das eine reine Liebesenergie oder ist da einfach, weil ich so er erfahren habe oder durch meine Ahnen oder sonst wen, wie viel Angst ist in diesem System? Und mhm. das rauszufiltern und dann einfach in der Liebe, der Freude zu sein, dann kann ich auch führen, einfach wirklich aus, der, aus dem Gedanken der, ja, eigentlich aus dem Gedanken der Co-Kreation. Dann erschaffe ich was mit meiner Partnerschaft, mit meinem Leben, aber zum Wohle aller.
1: Wie, wie, siehst du, wie siehst du das eigentlich? Also, ich habe so die, das Gefühl, dass jeder, jeder Mensch tatsächlich traumatisiert ist, äh, in, dass er gewisse Dinge mit sich bringt und wenn er sich dessen bewusst ist, kann er das bewusst, kann er das positiv ausleben oder kann es negativ ausleben. Mhm. Doch dieses Trauma ergibt immer wieder einen gewissen Antrieb. Wenn ich zum Beispiel das Trauma erlebt habe, dass ich in einer Situation als Kind Ohnmacht erfahren habe, also ich konnte mich ja. nicht wehren, ich konnte nicht handeln, ich war, ich musste mich einfach hingeben und wollte das nicht, mhm. dann werden es wohl auch später im Leben Männer sein oder Frauen sein, die eher nach Macht streben, damit ihnen diese Ohnmacht nicht mehr passiert. Exactly. Manche werden erlebt haben, dass sie sich so gefühlt haben, als ob sie keine Liebe empfangen haben mhm. und werden dann übermäßig viel Liebe reingeben in der Hoffnung, dass wieder was zurückkommt. Und, 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 oder, und. und. Also.
0: Oder vermeiden, weil sie den Schmerz nicht haben wollen, wenn sie es nicht bekommen. Ja. Also es ist beides. Ne? Ich kann es vermeiden oder ich kann es in der Sucht halt versuchen, immer, immer, immer zu bekommen und bleibe dann in der Angst, es könnte weggehen. Ich sag, wir sind alle traumatisiert. Wir haben mhm. alle Folgen noch von alten Traumatisierungen in unserem Familiensystem. Das heißt nicht, dass wir alle krank sind. Das ne, ist ein großer, großer Unterschied. Mhm. Nur weil ich traumatisiert bin, bin ich nicht krank.
1: Ja, Und das ist nur ganz weil richtig.
0: ich traumatisiert bin, heißt das nicht, dass ich nicht ein erfülltes, glückliches Leben führen kann. Das heißt es nicht. Aber, dass ich traumaspezifische Handlung oder Gedankenmuster in mir trage, das heißt es sehr wohl. Und die, über, die zu überprüfen, bevor ich überhaupt in eine Beziehung gehe, also mich selber erstmal zu überprüfen, hey, was ist mein, mein, mein Traumarucksack? Was ist da drin? Was ist aus meiner Familie drin? Welche Verhaltensweisen, welche Lebensweisen, welche ja, Beziehungsmuster sind da drin? Und die für mich erstmal klar zu kriegen, das ist schon ein Riesenthema. Das macht aber kaum einer. Und ich habe ja nun mal leider nicht gelernt, wie gute Beziehungen geführt werden könnten, weil ich habe nur das, was meine Eltern mir vorgelebt haben. Und meine Eltern, wie gesagt, Ne, aus den 30er Jahren, dann meine Großeltern. Das sind, das sind alles nur Kriegsgenerationen, immer noch. Das, da sind wir ja noch nicht raus. Und meine Generation hat es ja auch noch an die Kinder weitergegeben. Jetzt produzieren wir neue Kriege. Also wir kommen aus dieser Traumaschleife gar nicht raus. Mhm. Alles, was die letzten Jahre gekommen ist, ist noch obendrauf gekommen. Wir haben aber die alten transgenerativen Übertragungen ja noch gar nicht auflösen können. Weil das Bewusstsein auch nicht noch nicht da ist, bei vielen es anzuerkennen, dass es überhaupt so ist, sondern, ach, das wollen wir nicht haben, will ich nicht, nein, nein auf gar keinen, oh Gott, ich bin noch nicht traumatisiert. Wenn ich Leute frage, wenn die zu mir kommen, und wie war so deine Kindheit, dann, dann sagt der größte Teil immer noch, war okay, war, war nicht so schlimm. Hm. Okay, lass uns mal genauer gucken, was heißt das denn? Und dann, ne, so ein zweiten, dritten Gespräch, dann kommen Sachen raus, wo du denkst, <lacht> sorry, das ist schlimm. Das war schlimm. Ne, aber zu sagen, ja, stimmt, das war, das war schlimm, stimmt. Jetzt, ja, wo wir drüber reden, merke ich es. Dann kommt das Gefühl wieder. Ne, wie ist es als kleiner Junge, wenn dein Vater sagt, du kannst das nicht? Oder du, du bist nichts wert oder was? Das. Das ist das, was ich immer noch glaube, was viele Männer vielleicht noch etwas langsamer, weil wir Mädels haben das schon gecheckt, dass wir darüber reden dürfen und uns da auch einfach unterstützen dürfen in der Heilung. Da sind Männer noch so alleine, glaube ich. Und auch echt ein bisschen lost anzuerkennen, ey, warte mal gerade. Stimmt, da, ist, da sind Urschmerzen, die habe ich mir noch nie angeguckt. W würdest du dem zustimmen oder...
1: Ja, es geht wirklich nur um dieses Bewusstmachen, da gebe ich dir voll und ganz recht. Es geht darum, sich die Dinge, die passiert sind, bewusst anzuschauen und einfach auch bewusst zu machen, dass die bis heute eine Wirkung haben. Voll. Das voll. ist es.
0: Genau, exakt.
1: Ja. Und, und diese, auch... diese, diese Abwertung von ja, so schlimm war das gar nicht, ähm, das impliziert natürlich auch, schön war es auch nicht. Also na, was ist da genau passiert? Habe ich das wirklich einfach nur ein bisschen runtergespielt? Ist das runtergespielt worden von meinem Umfeld? Und ich habe mir das, hab das angenommen. Mhm. Auch genau in diesen scheinbar unauffälligen Gegebenheiten kann man ableiten oder kann ich ableiten, warum ich heute so handle, wie ich handle. Mhm. Und kann mich dann entscheiden, okay, ist es wirklich abgeschlossen? Ist es wirklich einfach auch gut, dass es so passiert ist? Weil, wie ich schon gesagt habe, wenn jemand... Ein anderes Beispiel, wenn jemand erlebt hat, dass er ähm, ja, minderwertig ist, wenn ihm gesagt worden ist, du bist nichts wert mhm. oder du, du kannst es nicht, mhm. dann kann in diesen Menschen ein unfassbarer Drive, eine, eine, eine Motivation entstehen, etwas erfolgreich aufzubauen, mhm. fast schon ein bisschen zu sehr. Und bevor mhm. sie, also es, es bringt auf jeden Fall eine unfassbare Motivation mit, etwas zu machen und es macht den Leuten auch Spaß. Mhm. Mhm. Um eben das gesund zu machen, gilt es dann darauf zu gucken, bewusst darauf zu gucken, ah, okay, deswegen war das so, deswegen agiere ich vielleicht auch ein bisschen mehr, als mir gut tut. Mhm. Und bevor ich in den nächsten Burnout ähm, aufgrund meines Traumas reinrenne, gehe ich halt ein bisschen ganz bewusst auf aufs, aufs Bremspedal, weil ich weiß, ah, okay, daher kam das, deswegen agiere ich mehr, als, als ich eigentlich müsste, nur weil ich aus einem aus einem Mangel heraus oder aus einer Angst heraus so, so enorm viel Gas gebe. Wenn ich mir das also jetzt so weit mache, wie es mir Freude bereitet, weil ich kann jetzt einfach aufgrund dieses Erle Erlebnisses es es einfach so es macht mir Spaß, richtig Gas zu geben, richtig mhm. was voranzubringen. Mhm. Dann mache ich das bis zu einem gewissen Grad. Und wenn ich merke, oh, der Körper schreit schon wieder nach Entspannung und nach Ruhe, na, dann gebe ich es ihm einfach mal. Ja. Und rennet ja. weiter in diesem Trauma einfach ja, entlang. Ja. Das ist dieses Bewusstmachen.
0: Ja, mega wichtig. Mega, mega wichtig. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein großer Teil der Lösung ja auch. Ne? Dieses sich bewusster machen. Es geht alles nicht von heute auf morgen. Und ähm, die bewussteren Menschen sind nicht die besseren Menschen. Darum geht es auch nicht. Das ist nicht das, wo wir hinwollen. Also nur, ich bin erwachter ja und du schläfst noch oder was. Bullshit, das ist es mhm. doch gar nicht. Das finde ich auch gruselig, was da so die, ne, was so in den letzten Jahren da irgendwie auch für, für, ja, für Begrifflichkeiten durch die Welt geflogen sind. Also ja, allerdings. Gruselig. Und ich denke, nein, also anzuerkennen, ich werde nie vielleicht, also, ich mag auch dieses erleuchtet sein, finde ich genauso gruselig. Ich glaube, ich bin nie wirklich, weil ich werde nie das ganze Licht erfahren können. Ich habe zu wenig Zeit in einem Leben, aber ich kann mich auf den Weg machen, so viel wie möglich natürlich ähm, davon zu verstehen, was mich ausmacht. Und das ist Licht und Schatten. Und mhm. ich darf beides, ne, beides darf in mir integriert sein und das anzuerkennen, dass ich beides hab und beides kann und in beiden Feldern mich aufhalten kann und darf und dann immer wählen kann, wo möchte ich heute sein? Und wenn ich einen Tag im Schatten verbringe, ist das okay. Ja. dann heule ich einen Tag oder dann bin ich einen Tag schwach, das ist okay. Und wenn ich einen Tag richtig rausgehe und und schlage Schlachten und und sage, yes, ne, dafür bin ich voll für meine Sache gegangen und ja, es ist okay. Und das für sich immer wieder klar zu haben, es ist okay, wenn es aus dir herauskommt und es ist es ist für dich wirklich erfüllend, dann ist es okay, wenn es allen anderen Menschen auch dienlich ist. Weil manchmal fühlen sich Sachen ja auch okay an für dich, aber alle anderen ähm, würden, würden drunter leiden halt. Und da sich bewusst zu machen, okay, wenn ja, es immer ist. aus der Liebe ist, kann es nicht wirklich falsch sein.
1: Das, da kommen wir nämlich, da, das ist ganz wichtig, da kommen wir nämlich auch zum Urthema wieder zurück, zur Körperintelligenz und wahrer Männlichkeit. Das ist nämlich genau das Dilemma, in dem sich die meisten Männer befinden. Mhm. Sie wissen, was ihnen gut tut, aber merken, oh Gott, also wenn ich das mache, dann äh, wird das wohl der oder der wahrscheinlich ähm, nicht so angenehm empfinden. Mhm. Ja, was macht man dann? Was? Wie gehe ich, geh ich dann da drauf? Ganz einfach. Ich tue es. Ich tue ich es dennoch, weil, und das ist das, das, ist der große Unterschied, oftmals macht, wenn dieses Bewusstsein dafür da ist, dann machen es die Männer nicht, um denjenigen zu verletzen. Ganz im Gegenteil, sie machen das, um ganz wahrhaftig so zu sein, wie sie sind. Ja. Ja. Und damit wird automatisch auch der Raum für den Menschen, dem das nicht gefallen können, frei, einen anderen Weg zu gehen, mhm. sich zu distanzieren davon. Mhm. Und weil es schwingt sonst immer mit mit dem Menschen. Es ist immer wieder drin, das ist wie das Monster, das in, in, hinter einer Fassade schlummert und mhm. irgendwann eben rauskommt. Je eher da, und je, je mehr das auch aus der, aus der Liebe heraus einfach kommuniziert wird und sagt: hey, für mich ist es das und das oder ich mache das und das, weil das mir einfach gut tut, mhm. ich kann verstehen, wenn das für dich dann einfach jetzt hier nicht mehr in Ordnung ist und du einen anderen Weg gehst, mhm. das. Es ist ganz wichtig, es ist ganz wichtig, dennoch das zu tun, was in einem angelegt ist, solange es jetzt nicht darum geht, ja, ich mache das, um ihn voll fertig zu machen. Ich mache das, um, um jetzt noch mehr, noch mehr Macht aufzubauen, nur damit ich die anderen Leute runterdrücken kann, damit ich, ihnen, damit ich es ihnen zeigen kann. Das ist, das das ist es nicht ist, kommt auf die Liebe Motivation heraus. an. Ja, genau, richtig.
0: Genau. Und es gibt nur die beiden Motivationen, Angst oder Liebe. Und wenn ich aus der Motivation der Liebe bin, kann es nicht falsch sein. Ich lese gerade ein wunderschönes Buch von der äh, aber Herr das einzige Risiko im Leben ist, du selbst zu sein. Und das finde ich, find ich einen super, super schönen ja. Satz, der mir gerade unfassbar viel, viel Raum gibt, wirklich anzuerkennen. Das, das, das ist das größte Risiko, ich selbst zu sein. Ne? Mit all der Ablehnung, mit all dem Schmerz, aber auch mit all der Freude und all der Liebe, die mir dann begegnen kann und darf und auch wird. Und ich finde das... So ein bisschen zum Schluss hin. Wir könnten noch, glaube ich, unfassbar viele Themen aufgreifen. Es macht so viel Spaß, Bastian. Ähm, für heute, glaube ich, den Sack zuzumachen, ist tatsächlich so ähm, dieses Anerkennen von, ja, werde du selbst, sei du selbst, lebe dich selbst. Und das Risiko, was du trägst, ist einfach Leben und äh, sich darin zu bewegen. Ich würde gerne noch zwei, drei Sätze zum Abschluss ähm, von dir hören, wenn ich deine Partnerin heute fragen würde, warum sie dich nicht austauscht, was würde sie sagen? <lacht> er grinst.
1: <lacht> weil, weil ich klar bin, weil, ich, weil sie sich auf das, was ich tue und mache, kann sie, sich, kann sie sich voll und ganz einlassen und verlassen. Einlassen im Sinne von die Ideale, die ich raustrage in die Welt, mit denen geht sie d'accord. Mhm. Die findet sie auch, die, die passen zu ihr. Und genauso weiß sie, dass ich genau an diesen Idealen auch dranbleibe, dass ich der Fels in der Brandung bin und dass ich ihr den Raum gebe, auf dieser auf diese Reise hin zu diesem Ideal mich zu unterstützen und ihr den Raum gleichzeitig zu geben, dass sie sich voll und ganz darin entfalten und fallen lassen kann. Dass die Unterstützung, die sie mir gibt, ganz natürlich passiert, nicht um mir zu gefallen, sondern weil sie so ist, wie sie ist und es zufällig genau so auch diese Unterstützung einfach passt. Das muss sie nicht machen, sie macht mm -hmm. das gerne. Mm -hmm. Und es ist dieses, diese Klarheit, es ist vor allem die Klarheit, die ich an den Tag lege und mit der Entschiedenheit, mit der ich mm -hmm. durch den Tag gehe. Mm -hmm. dass ich ganz klar weiß, wer ich bin und dass ich auch da dran bleibe. Hm.
0: Warum würdest du sie nicht austauschen?
1: <lacht> Weil es genau andersrum genauso passt. Auch genauso passt genau. Es ist beim Mann ist es ist oft so, der Mann oder vor allem ich habe das kennengelernt, das hieß bei ganz vielen anderen Männern, die diesen Weg jetzt auch gehen, der Mann tauscht nur deshalb Frauen aus, weil er immer dieses sexuelle Bedürfnis natürlich hat und mhm. weil die Frauen, die er austauscht, offensichtlich nicht die Beziehungs- oder Bindungsqualitäten mitbringt, die mhm. er für seinen Weg einfach benötigt oder braucht. Mhm. Mhm. Und für Männer ist es wesentlich leichter, eine sexuelle Beziehung einzugehen mit einer Frau, ohne sich emotional zu binden. Mhm. Also die emotionale Bindung ist für den Mann schwieriger. Mhm. Für die Frau ist es genau andersrum. Ja. Für die Frau ist sexuelle Begegnung immer gleich, also oft auch mit einer starken emotionalen Verbindung äh, ja. Ja, verbunden. Und deswegen bleiben Frauen in der Regel loyal, allerdings nur dann, wenn sie dem Mann auch wirklich vertrauen können, sich hingeben können. Wenn, ein, wenn eine Frau immer wieder nur in einer F-Plus, also einer Fick-Beziehung ist es ja im Prinzip, nur drin ist, wird sie das nicht erfüllen und sie wird dementsprechend mhm. irgendwann einfach gehen, weil sie diese emotionale Komponente ja, nicht nicht erfüllt bekommt. Hm. Und ja, deswegen, also die also ich selber habe dementsprechend jetzt keinen Grund, sie, sie zu verlassen. Oder besser gesagt, ich habe jeden <lacht> Grund zu bleiben.
0: Das ist schön. Beides ist schön. Ja. Beides ist schön. Ich danke dir von Herzen. Die Links zu eurer Akademie packe ich hier mit runter. Und ähm, wo, wo seid ihr? Also du arbeitest Online, offline? Also kommen die Männer zu euch in die Akademie vor Ort oder macht ihr auch Online-Sachen?
1: So, sowohl als auch. Wir sind Am Anfang sind wir online erreichbar okay. und das meiste läuft online dann ab. Je, näher, je tiefer die, die Männer in die Projekte des Vereins eintauchen, desto mehr möchten wir natürlich alle miteinander auch, auch vor Ort treffen und sehen ja. und gemeinsam wirken und gemeinsam an diesem Projekt ähm, ja, weiter, weiter bauen. Mhm. Und das sind mittlerweile unzählige Männer, die auch hinter den Kulissen schon mitwirken und auch mitmachen zu kleinen oder großen Teilen und das ergibt sich dann halt natürlich vor Ort. Ja. Sehr cool.
0: Also mir fallen echt ein paar Themen ein, worüber ich gerne noch mit dir sprechen würde. Also Sexualität haben wir ja heute noch relativ rausgelassen, finde ich ein mhm. riesiges Thema, würde ich total gerne noch mehr äh, mit dir drüber reden. Wer weiß, vielleicht machen wir das, mal gucken. Ich Na, bestimmt. habe da große Lust zu und ähm, für heute danke ich dir erstmal einfach. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Männer meinen Podcast hören. Ich weiß, dass einige Frauen ihn hören. Männer weiß ich es tatsächlich gar nicht, weil da kommt seltener Rückmeldung oder Feedback. Aber die haben ja Kontakt zu Männern. Also wenn ihr euren Männern was Gutes tun wollt oder ihr kennt Männer, die sagen, ich bin gerade mit diesem Thema unterwegs und ich beschäftige gerade mich damit und ich kenne wirklich auch einige Männer, ne, die in ja, Midlife-Crisis sind oder nicht wissen, bleibe ich, gehe ich, ähm, wer bin ich eigentlich, also diese Themen schwirren um uns herum, total. Ähm, ihr findet den Link hier in den Show Notes unter dem Podcast, wenn ihr in euren Beziehungen gerade struggelt oder nicht sicher seid mit dem Trauma, was ich immer hier so erzähle, ob euch das betrifft oder ihr fühlt schon, irgendwas ist da und ich möchte vielleicht einfach mehr wissen. Auch mein Link zu meinem ein einfach kostenloses Gespräch findet ihr auch immer hier unter dem Podcast. Ich glaube einfach, dass wir uns freudig weiter mit diesen Themen beschäftigen, weil sie wichtig sind, Bastian, weil wir sie brauchen. Und ähm, ja, uns immer mehr bewusst zu werden, wie wir dieses Leben begreifen können, wie wir uns darin verstehen können. Ich glaube, das ist ein sehr lohnenswerter Weg und ich gehe den total gerne und freue mich, wenn ich Menschen wie dich da treffe. Und ähm, ja, wir sind am Start, oder?
1: Ja, vielen vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude bereitet und ja, sehr gern können wir das wiederholen. Super. Ja.
0: Magst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Magst du den Leuten da draußen noch was mitgeben? Ich überlasse dir einfach das Schlusswort.
1: Ja, immer gerne. Das Leben spielt im Hier und Jetzt. Es ist die Präsenz, die das Wichtige ist, die das, We die den Weg zum Ziel macht und das Ziel zum, zum Weg für die meisten Leute es sind nicht diese, diese Highlights des Lebens, wo ihr euch besonders gut fühlt, die das Leben zum Leben machen, sondern es sind genau diese Stellen auch dazwischen, die mitzunehmen und sie nicht wegzudrücken. Und in dieses Hier und Jetzt anzukommen, das nimmt so viel Druck raus aus dem, was das Ergebnis mitzubringen hat. Das nimmt vollkommen die Angst raus aus dem, was passiert, weil du dann merkst, dass jede Erfahrung lebenswert ist. Es gibt ein ganz neues Bild auf, dieses, auf dieses, ja, diese Welt und auf dieses Wunder des Lebens. Das macht es einfach faszinierend. Ich stehe deswegen jedes Mal wieder gerne auf. Jedes Mal, weil ich weiß, oh geil, was passiert heute wieder Cooles. Mhm. Was kommt heute wieder? Und ich merke auch, dass rückblickend, also rückblickend ist am einfachsten zu sehen, wie genial einfach diese Gegebenheiten waren, an denen es nicht so gut lief, was da alles drin, drin verborgen und was daraus geworden ist. Und je öfter ich das mache, desto mehr merke ich, wie ich im Hier und Jetzt dann auch tatsächlich ankomme, weil ich keine Angst mehr davor habe, was passiert. Und kann mich voll und ganz auf das konzentrieren, was jetzt passiert. Hier und jetzt. Und das wünsche ich nicht nur allen Männern, die das anhören, sondern auch allen Frauen, dass sie das, dass sie genau dieses Lebensgefühl für sich gewinnen.